0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, wie schön, dass Du eingeschaltet hast. Das ist Psychologie to go und ich bin Franka Ceruti und freue mich, dass Du wieder ein bisschen Zeit mit mir verbringen magst. Die Episode heißt So Lonely und es geht um Einsamkeit in dieser Woche. Und zwar ist das ein Thema, das bei mir in der Praxis sehr relevant ist. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus meinen Gruppen haben nach meiner langen Sommerpause sehr überwiegend gesagt, dass sie die Gruppe auch wirklich vermisst haben. Und zwar nicht nur natürlich wegen der wertvollen Inhalte und wegen des guten Austauschs, sondern weil die eine oder der andere sich im Leben auch echt einsam fühlt. Und ich weiß, das kann man auch kritisch sehen, dass... Psychotherapie oder Gruppenpsychotherapie ja irgendwie auch keine Krücke sein soll, um Sozialkontakte zu ersetzen. Aber faktisch ist es so, dass sich viele Menschen und insbesondere durch die vielen, vielen Veränderungen, die mit Corona einhergegangen sind, wo massenweise auch Sportangebote, Freizeittreffs und alles Mögliche zusammengebrochen ist, sich wirklich viele Menschen sehr einsam fühlen. Und Gerade in den letzten Tagen hat mir auch eine liebe Hörerin eine E-Mail geschrieben. Ich nenne sie jetzt mal Hanna. Also ich verfälsche jetzt ein bisschen, was sie mir geschrieben hat. Ich möchte nicht indiskret sein und mache das ein bisschen unkenntlich. Aber die E-Mail von der Hannah hat mich nachdenklich gemacht. Denn Einsamkeit wird ja häufig assoziiert mit älteren Menschen. Also es sei das vor allen Dingen ein Problem möglicherweise der älteren Generation. Aber die Hanna ist erst Anfang 30 und sie hat mir geschrieben, dass sie keine langjährigen oder beständigen Freundschaften hat, keine eigene Familie, also sprich keine Kinder und keine Partnerschaft, aus guten Gründen aber auch den Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie abgebrochen hat und sich das alles aber irgendwie sehr wünscht. Und sie schreibt mir, dass sie es aber irgendwie nicht schafft, nicht mehr einsam zu sein. Und sie hat mir auch ein paar Gründe dafür geschrieben, was sie glaubt, wie es dazu kommen konnte, dass sie jetzt mit Anfang 30 sich so einsam fühlt und fragt aber natürlich auch nach Hilfestellung. Und nur Klammer auf an dieser Stelle, ich bekomme wirklich sehr viele E-Mails, auch sehr viele Zuschriften und muss mich dann regelmäßig immer, wenn ich dazu komme, überhaupt mal zu antworten, entschuldigen, dass ich keine E-Mail-Beratung und vor allen Dingen auch keine Messenger-Beratung oder sowas anbieten kann. Ich lese das alles und ich nehme auch gern die Anregungen auf, um dann mal eine Podcast-Folge draus zu machen. Aber bitte seht mir nach, dass ich aus verschiedenen Gründen, aus berufsrechtlichen, ethischen, aber auch aus Zeitgründen nicht auf jede einzelne Anfrage so individuell eingehen kann, aber eben auch nicht mag. Ich bin Psychotherapeutin und tatsächlich täuscht das vielleicht manchmal, wenn ich hier im Podcast auch mal so wirklich Tipps gebe oder so ganz pragmatische Anregungen. Mein eigentlicher Beruf, die Psychotherapie, unterscheidet sich da wirklich ganz erheblich in Wirklichkeit. Und in Wirklichkeit erarbeite ich mit meinen Patientinnen und Patienten gemeinsam Lösungen und ich, ich stehe da nicht wie ein Automat und mache. Ratschlagung oder sowas. Und das mache ich entsprechend natürlich auch nicht, wenn ich eine E-Mail bekomme. Dann fehlen mir einfach viel zu viele Informationen, um da wirklich was Vernünftiges sagen. Und ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber dennoch lese ich sehr gerne, was ihr mir schreibt und nehme die Themen auch gerne auf, um eine Podcast-Folge draus zu machen. Heute geht es also um Hannas Einsamkeit und ich hoffe, dass du ein paar Impulse auch für dich mitnehmen kannst, wenn du dieses Gefühl vielleicht auch aus deinem Alltag kennst. Ich würde vor allen Dingen mich darauf beziehen, was für Auswirkungen Einsamkeit haben kann, aber auch, welche Ursachen eigentlich zugrunde liegen, warum Menschen einsam sind. Und daraus lassen sich ja vielleicht auch ein paar Lösungsvorschläge ableiten, was du tun kannst, wenn du dich darin wiederfindest. So Tipps wie, melde dich doch in einem Verein an, die spare ich uns jetzt mal. Ich glaube, das ist so naheliegend, aber eben auch aus verschiedenen Gründen manchmal nicht machbar. Und diese Gründe wiederum kennst nur du. Und wenn es psychische Gründe sind, die dich davon abhalten, dann ist dir halt mit dem Tipp, geh doch mal Volleyball spielen, halt auch nicht geholfen. Insofern hoffe ich, dass du deine eigenen Ideen aus dem ableiten kannst, was ich versuche hier so ein bisschen sinnvoll zusammenzufassen. Also erstmal vielleicht zum Konzept Einsamkeit an sich. Einsamkeit ist psychologisch definiert als ein unangenehmes Gefühl, das Menschen erleben, wenn sie ihre sozialen Beziehungen entweder als qualitativ oder als quantitativ unzureichend empfinden. Also sprich, dass sie entweder keine guten oder zu wenige Kontakte haben. Und dabei scheint aber die Qualität der Beziehungen noch wichtiger zu sein als die Quantität. Also wenn du zwar viele Leute um dich herum hast, aber bei näherer Betrachtung feststellst, dass das alles Hoshis sind, die dich nicht interessieren, dann nützt eben die Quantität auch nicht. Sondern die meisten Menschen wünschen sich gute und qualitätvolle Kontakte. Und dann wird auch direkt klar eigentlich, was Einsamkeit ist negativerweise auszeichnet. Es ist ein Gefühl von isoliert sein, nicht verstanden sein, nicht gesehen sein und sich damit auch schlecht zu fühlen. Und aus dem Grund macht man auch einen Unterschied zwischen einsam sein und allein sein. Also allein sein bedeutet nur, dass gerade im Moment niemand um dich herum ist. Und das können die meisten Menschen sogar auch eine Zeit lang genießen. Also ich habe noch mit Christian neulich davon gesprochen, dass unser Beruf ja nun mal sehr gesprächslastig ist und wir ganz viel im Kontakt sind mit Menschen und ich kenne das einfach aus und ich kenne das einfach auch von meinen Berufskolleginnen und Kollegen wenn du so einen Beruf hast und ich stelle mir vor, dass das wahrscheinlich im Dienstleistungssektor, im Service, in der Pflege und überall genauso sein mag. Also wer sehr, sehr, sehr viel mit Menschen in Kontakt ist, weiß, allein sein im Urlaub dann auch mal richtig zu schätzen. Also für mich ist Urlaub immer dann gut, wenn ich möglichst wenig spreche tatsächlich. Und äh, das kann ich dann auch richtig genießen. Aber das ist eben der Unterschied. Ich bin dann da allein, aber ich fühle mich nicht isoliert. Ich weiß, dass das ein freiwilliger Zustand ist, den ich aus vollem Herzen genießen kann. Einsam kann man sich aber tatsächlich sogar dann fühlen, subjektiv, wenn man mitten im größten Trubel ist. Man kann sich auch in einer Beziehung einsam fühlen oder in seiner Familie einsam fühlen. Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl, das gar nicht unbedingt nur aufkommt, wenn man auch allein ist, sondern es kann dann aufkommen, wenn man sich ohne Verbindung fühlt, ohne Verbundenheit und ohne Bezogenheit zu den Menschen, die einen möglicherweise umgeben. Und man kann sich ja fragen, was, was ist denn das überhaupt für eine Emotion? Immer mal wieder komme ich ja darauf zu sprechen, dass Emotionen und zwar alle, auch und gerade die unangenehmen Emotionen und die, die wir gar nicht so gerne fühlen, hochsinnvoll sind und immer auch eine Botschaft für uns beinhalten, wenn man so will. Und Einsamkeit und dieses Gefühl von, von Schmerz und Abgeschnittenheit kann vielleicht ein Zeichen sein, dass du etwas unternehmen solltest, dass irgendwas für dich nicht stimmt. Und was das sein könnte, darüber kannst du ja vielleicht im Verlauf dieser Episode ein bisschen Mitdenken, wenn du möchtest. Wie gesagt, es ist manchmal ein bisschen schwer zu erfassen, wie viele Menschen denn nun wirklich einsam sind, weil eben zum Beispiel alleine zu leben oder Single zu sein einen nicht automatisch zu einem einsamen Menschen macht und umgekehrt eine Familie zu haben oder eine Beziehung zu haben einen auch nicht vor diesem Gefühl schützt. Einsamkeit hat auch ein bisschen verschiedene Gesichter. Sie kann sich zum Beispiel darauf beziehen, dass man diese eine spezielle Person an seiner Seite vermisst. Die Person, mit der man emotional in die Tiefe geht, mit der man sich austauschen kann, wo man Intimität erlebt. Das ist das, was in der Forschung emotionale Einsamkeit genannt wird. Einsamkeit kann sich aber auch darauf beziehen, dass man kein soziales Netzwerk hat, dass man niemanden hat, der einem mal hilft schönes Stück vom Sperrmüll in den Kofferraum zu tragen und dann noch die Treppe rauf. Oder jemand, der mit einem Tapeten abreißt oder jemand, wo man seinen Ersatzschlüssel deponieren würde. Das ist die sogenannte soziale Einsamkeit. Und dann gibt es noch die Einsamkeit, wenn man sich aus verschiedenen Gründen zu anderen Gruppen nicht zugehörig fühlt. Und das ist etwas, was meine Patientinnen und Patienten schildern, und es ist auch wirklich ganz egal, was, wenn du beispielsweise ADHS hast oder wenn du irgendwo im Autismus-Spektrum oder sonst wie neurodivers unterwegs bist. Aber auch, wenn du unter einer Essstörung leidest oder auch wenn du depressiv bist. Egal, was du hast, fast jede psychische Schieflage kann dazu führen, dass du dich in deiner Peergroup, in den Leuten, die dich umgeben, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, im Studium und egal wo, immer fühlst wie ein Außenseiter und abgeschnitten und nicht dazugehörig. Es hat eine große Studie gegeben von dem Marktforschungsinstituts Splendid Research und die haben festgestellt, dass sich 17 Prozent der Menschen zwischen 18 und 69 Jahren in Deutschland ständig oder häufig einsam fühlen und weitere 30 Prozent immerhin noch manchmal. Also das heißt, wenn man das zusammenrechnet, kommen wir auf 47 Prozent. Das ist fast die Hälfte aller Menschen, die sich manchmal, häufig oder ständig einsam fühlt. Und damit liegt Deutschland in seinem Einsamkeitserleben interessanterweise doppelt so hoch, als der EU-Durchschnitt. Also irgendwas scheinen wir zumindest hier in Deutschland zu haben, was viele Menschen sich einsam fühlen lässt. Und die Befragung bezog sich interessanterweise auf Menschen zwischen 18 und 69 Jahre. Das halte ich ehrlich gesagt für einen Fehler von diesem Marktforschungsinstitut, weil noch mehr Einsamkeit als Junge Menschen erleben statistisch gesehen ältere Menschen und das sind mutmaßlich auch die jenseits der 69 Jahre. Also da würden wahrscheinlich, denke ich, mir noch ein paar Prozentpunkte drauf kommen. Und zwar fühlen sich besonders einsam diejenigen, die vielleicht in ihrem Umfeld auch schon Verluste erleben, wo der Freundeskreis einfach aus Altersgründen verstirbt, wo das Risiko für Erkrankungen auch zunimmt, wo gleichzeitig keinen Arbeitsplatz mehr gegeben ist, wo man allein schon durch die Arbeitskolleginnen und Kollegen tägliche Kontakte hätte und sich vielleicht dadurch auch ein bisschen eingebundener fühlt. Also diese Menschen sind in dieser Befragung ja noch nicht mal erfasst. Durchschnittlich kann man aber sagen, dass als richtig chronisch einsam bis zu 15 Prozent der Menschen in Deutschland gelten. Und das macht es zu einem wirklich großen und auch einem wirklich relevanten Problem. Interessanterweise habe ich ein Paper dazu gefunden, das ich auch auf jeden Fall unter dieser Podcast-Episode verlinken werde. Das ist von der Frau Dr. Susanne Bücker. Frau Dr. Bücker ist Mitglied einer Enquetekommission im Landtag in NRW, die sich mit der Einsamkeit und vor allen Dingen auch der Bekämpfung von Einsamkeit und den daraus resultierenden physischen und psychischen Folgen befasst. Und das Paper ist eine schöne Zusammenfassung des aktuellen Standes der Einsamkeitsforschung. Und darauf beziehe ich mich jetzt auch im Weiteren. Welche Auswirkungen hat denn überhaupt Einsamkeit? Es gibt ein paar wissenschaftliche Studien, die sich damit befasst haben zu gucken, naja, wie geht es denn Menschen, die von sich selber sagen, ich fühle mich einsam. Und es hat sich gezeigt, dass die ein erhöhtes Risiko haben für Bluthochdruck, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber eben auch für seelische Schieflagen wie Depressionen. Und interessanterweise ist auch das Demenzrisiko erhöht. Es scheint so zu sein, dass insbesondere wenn Einsamkeit und Isolation, also beides zusammenkommt, also tatsächlich da vielleicht keine Partnerschaft, keine Familie ist, kein Freundeskreis und eben all das, was Hannah mir auch geschrieben hat, dass sie das Gefühl hat, dass da wirklich niemand ist und die Einsamkeit also tatsächlich auch darauf beruht, dass sie keine Kontakte hat, dann ist das sozusagen eine Basis für ganz viele physische und psychische Schieflagen, die daraus hervorgehen können. Zum einen ist es offenbar so, dass Menschen, die nicht so ein Korrektiv haben, vielleicht durch eine Partnerschaft oder die nicht eingebunden sind in ein familiäres Miteinander oder sich mit Freunden austauschen, insgesamt einen ungesünderen Lebensstil pflegen. Das heißt, sie haben zum Beispiel ein ungesünderes Essverhalten und möglicherweise zeigen sie auch mehr Suchtmittelkonsum. Eine Theorie ist auch, dass die Gesundheit von Menschen, die alleine leben und sich auch einsam fühlen, vor allen Dingen darunter leidet, dass niemand so richtig mitbekommt, wenn sie zum Beispiel Veränderungen auf der Haut haben, wo man als Partnerin oder Partner mal sagen könnte, hey, guck mal, das Muttermal sieht irgendwie komisch aus. Und es würde auch niemand mitbekommen, wenn Schlafapnöen zum Beispiel aufkommen oder jemand heftig schnarcht oder so. Also also Dinge, die Partner und Partnerinnen schon mal so mit im Blick haben. Oder auch zu sagen, hey, du warst ewig nicht mehr zur gynäkologischen Vorsorge oder mal zur Darmspiegelung oder so. So, wo man sich liebevollerweise als Angehöriger mal drauf hinweist oder den anderen auch mal anstupst und sagt, Mensch, ey, du hast jetzt schon so lange eine Entzündung in deinem Zahn, da muss doch mal was passieren. Das erleben Menschen halt auch nicht. Und das macht es zu einem realen Gesundheitsrisiko. Allein und einsam zu sein. Also allein zu wohnen ist nicht das Problem allein. Ich denke, das ist klar geworden, sondern wenn da auch wirklich niemand ist. Weitere Auswirkungen von Einsamkeit hat der Forscher John Cassiopo, heißt er, glaube ich, mit C, Cassiopo, beschrieben. Und zwar hat er festgestellt, dass Menschen, die sich sehr einsam fühlen, gleichzeitig ein hohes Stresslevel aufweisen. Also in insbesondere in so Alltagssituationen reagieren einsame Menschen wirklich, wirklich gestresst. Und zwar so sehr, wie sonst Menschen nur gestresst sind, wenn sie physisch attackiert werden. Also das heißt, ihr Organismus, ihr ganzes Nervensystem ist, wenn man so will, im Fight- oder Flight-Modus weil sie alleine sind. Und das, finde ich, zeigt nochmal sehr auch die evolutionspsychologische Komponente dahinter. Man darf sich ja klar machen, dass wir Menschen einfach immer noch, was unser Gehirn angeht, Herdentiere waren und sind. Wir sind einfach zutiefst soziale Wesen und die meiste Zeit der Menschheitsentwicklung hat Einsamkeit tatsächlich den Tod bedeutet. Also einsam zu sein und verstoßen zu sein, das wäre für niemanden von uns vor 10.000 Jahren glimpflich ausgegangen. Wir sind aufeinander immer schon angewiesen gewesen. Als als Mensch bist du die meiste Zeit der Evolution hochgradig auf das Wohlwollen und die Unterstützung anderer Menschen angewiesen gewesen. Und die Kooperation, dass wir uns ein bisschen umeinander kümmern und auch für andere Menschen Dinge miterledigen, Mitdenken, einander und gegenseitig versorgen, unseren Alltag so ein bisschen miteinander aufteilen, das hat einfach einen ganz gravierenden Überlebensvorteil für uns alle. Und allein schon, keine Ahnung, wenn du ein Kind großziehst, kannst du nicht gleichzeitig ein Mammut jagen gehen oder irgendwie sowas machen. Es ist schon prima, wenn dir jemand was mitbringt und du dafür in der Zeit aufgepasst hast, dass das Feuer nicht ausgeht und dass kranke Menschen mitgefüttert werden, obwohl sie selber gerade vielleicht nicht jagen können und so weiter. Also dieses kooperative Element, was wir Menschen einfach in uns tragen, ist ein Überlebensvorteil für uns alle, und Einsamkeit ist vielleicht das Gefühl, das uns warnen soll, boah, mach das auf keinen Fall. Also entferne dich auf keinen Fall und sorg auch dafür, dass du nicht ausgeschlossen wirst. Und da labt das dann auch in diesen Bereich hinein der Fragestellung, warum haben viele von uns so große Bewertungsangst zum Beispiel. Warum ist es uns so wichtig, was andere über uns denken und so weiter. Das hängt intern mit Sicherheit alles zusammen. Dass wir einfach zutiefst fühlen, na, so ganz allein durchs Leben zu gehen, könnte riskant sein. Das ist allerdings natürlich ein, ein evolutionäres Erbe und heutzutage nicht mehr die Realität. Und es gibt Menschen, die können ganz prima alleine klarkommen. Also das muss ich vielleicht auch nochmal sagen. Es gibt Menschen, die haben kein so ganz gesteigertes Bedürfnis nach Gesellschaft und gemeinschaftlichen Unternehmungen und Kontakt und Beziehung. Und solange da kein Leidensdruck drunter entsteht, ist das auch vollkommen okay. Aber es ist wahrscheinlich nicht die Mehrheit der Menschen. Die Mehrheit der Menschen sucht schon auch irgendwie zumindest ein paar wenige Menschen in ihrem Umfeld. Und um jetzt nochmal auf die E-Mail von Hannah zurückzukommen. Bei Hannah ist es eben auch so, dass sie sagt, ich hätte ja eigentlich gerne Kontakte, irgendwie weiß ich nur nicht, wie ich das mit dem Einsamsein stoppen kann. Und ich glaube, das ist der Spagat, den viele Menschen erleben. Also einerseits leben wir heutzutage in einer so individualisierten Welt. Wir alle haben so das Gefühl, das Beste aus dem eigenen Leben machen zu wollen, vielleicht auch irgendwie zu sollen. Wir alle sind so orientiert an unseren Individualismus und auch die Arbeitswelt, muss man sagen, verlangt von uns auch sehr viel Flexibilität. Kaum dass du mit der Schule fertig bist, wird ja auch quasi schon verlangt, dass du zum Studieren schon mal in eine andere Stadt gehst. Und da passieren dann so viele Situationen, die dich in ein sehr, ja, einsames Leben auch bringen können. Um nochmal auf die Studie von John Caziopo zurückzukommen. Also den Stress, den Mensch empfindet, wenn er oder sie sich einsam fühlt. Dieser Stress ist eben vergleichbar mit einer Kampf- oder einer Fluchtreaktion. Und das ist anders, als wenn derjenige gerade mal allein ist und das genießt. Es kommt also offensichtlich auch auf die Bewertung an und auf das, was ich im eigenen Kopf draus mache, ob ich mich mit ein und dem gleichen Zustand richtig wohl und gechillt und entspannt fühle und vielleicht genießen kann, dass gerade niemand was von mir will. Und dann ist es für mich der beste Moment. Und es kann aber auch, wenn ich das als Einsamkeit bewerte, wenn ich mich abgeschnitten fühle, wenn ich das Gefühl habe, das sagt jetzt auch irgendwas über mich aus oder ich verarbeite das als Aussage darüber, dass ich zum Beispiel nicht liebenswert sei oder eben ein Außenseiter sei oder so, dann macht es richtig, richtig doll Stress. Ein weiterer interessanter Aspekt, eine weitere Auswirkung von Einsamkeit, die ich auch noch ganz kurz erwähnen möchte, ist, dass Radikalisierung offensichtlich bei einsamen Menschen die dann vielleicht Kontakte eben nicht in ihrem direkten Umfeld haben und auch wenig Kontakte zu Menschen, mit denen sie direkt so Face-to-Face -face und Heart-to-Heart -heart im Kontakt sind, sondern die sich vor allen Dingen dann im Internet und in Social Media orientieren. Die sind viel anfälliger für bestimmte Radikalisierungstendenzen. Eine weitere Auswirkung von Einsamkeit ist Scham. Und auch die Stigmatisierung. Und so geht es auch Hannah. Sie schreibt mir, dass sie das als Versagen erlebt. Als Versagen, dass sie es bisher nicht geschafft hat, sozial beständige Beziehungen zu bilden und aufrechtzuerhalten. Und es macht sie hilflos und traurig. Und tatsächlich schildern mir viele Menschen, dass dieses Gefühl, nirgendwo dazuzugehören und keinen Anschluss gefunden zu haben und vielleicht auch in niemandes Leben eine große Rolle zu spielen, für niemanden die spezielle Bedeutung zu haben, was dir das schon sehr, sehr traurig macht und auch selbst Zweifel natürlich schürt. Und das Krasse ist, dass tatsächlich Studien zeigen, dass Menschen auf Abstand gehen zu anderen Menschen, von denen willkürlich behauptet wurde, dass sie einsam seien. Also offenbar glauben tatsächlich viele Menschen, und ganz unbewusst reagieren sie darauf, wenn sie hören, dass eine Person einsam ist, gehen sie zu dieser Person erst recht auf Abstand offensichtlich in der unbewussten Annahme, dass dann mit diesen Personen ja was nicht stimmen kann. Und aus diesem Gefühl heraus wiederum schämen sich ganz viele Menschen, zu erzählen, dass sie einsam sind oder tun so, als hätten sie ein befriedigendes und ausgeglichenes Sozialleben, obwohl sie es gar nicht haben. Und angesichts solcher Studien möchte man ja fast sagen, ja und vielleicht ist das auch eine gute Idee, denn wenn du auf eine Party kommst und jedem erzählst, wie einsam du bist, kann das sein, dass das andere sofort total abschreckt. Also möglicherweise ist unser Instinkt, dass das irgendwie schon uncool ist, sich selber so als ausgesondert schon selber zu beschreiben, dass das zu einer weiteren Aussonderung und Ausgrenzung führen kann. Und die Enquete-Kommission, der die Frau Dr. Bücker angehört, die macht es sich eben zur Aufgabe, weil das eben auch gesamtgesellschaftlich und politisch ein riesiges Problem ist mit, und das muss man natürlich aus politischer Sicht sagen, auch großen Gesundheitskosten, die zum Beispiel auf den Einsamkeitsfaktor zurückgehen. Also diese Enquete-Kommission möchte sich überlegen, wie man am besten schon präventiv, also damit es gar nicht erst so weit kommt, aber auch als Intervention dieser Einsamkeit begegnen kann. Spannend finde ich in dem Zusammenhang auch, dass es architektonische und stadtplanerische Ideen gibt, wie man Menschen helfen kann, ihre Einsamkeit selber zu durchbrechen. Und in dem Zusammenhang, nur um das ganz kurz zu erwähnen, gibt es auch stadtplanerische und architektonische Überlegungen, wie man der zunehmenden Einsamkeit von Menschen begegnen kann. Und als Parade-Anti-Beispiel bin ich in meiner Recherche über die Ideen des Architekten Le Corbusier gestolpert, der, ja, der das vertikale Wohnen propagiert, was natürlich ähm, auch in vielerlei Hinsicht eine ganz gute Idee ist. Aber seine Wohneinheiten, seine gestapelten Wohnblöcke, wo möglichst viele Menschen ja, in seinen Augen möglichst hohen Wohnkomfort erzielen sollten. Die wurden umgangssprachlich auf, auch Wohnmaschinen genannt. Und jetzt in meinen Augen, ich bin keine Architektursachverständige, aber für mich sieht es jetzt ein bisschen aus wie so funktionaler Plattenbau, wie ich den auch zum Beispiel aus den Ostberliner Stadtteilen kenne. Das ist natürlich Anonymität par excellence. Und wenn ich mir hier auch das Paper von Frau Dr. Bücker angucke, da zum Beispiel sagt sie, dass die Menschen am einsamsten sind in besonderen Ballungszentren, also in großen Städten, wo Menschen insbesondere in so Wohnmaschinen gestapelt übereinander leben, aber eben kaum wissen, wie der Nachbar Next Door heißt, geschweige denn, wer zwei Etagen unter mir wohnt oder fünf Etagen über mir. Also, dass da viele Menschen aufeinander gestapelt leben, ändert eben überhaupt nichts an den Einsamkeitsgefühlen der einzelnen Personen, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Und da sind wir ja schon ein bisschen bei den Gründen für Einsamkeit. Also ein Grund für Einsamkeit scheint zu sein, dieses zunehmend anonymisierte, individualisierte Leben, insbesondere in Großstädten. Diana Kinnert hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die neue Einsamkeit« und sie sagt, dass in Berlin zum Beispiel jedes Jahr mehr als 300 Verstorbene tagelang unentdeckt bleiben, weil niemand nach ihnen schaut und niemand sie vermisst. Und das passiert eben auch gerade in diesen Wohnmaschinen, wo keiner so richtig einen Blick für den anderen hat. Allerdings ist nicht nur Großstadtleben ein Einsamkeitsrisiko, sondern auch Regionen, wo gerade die Bevölkerung ganz viel abwandert. Also es gibt bestimmte Landstriche im Osten Deutschlands, aber auch ähm, in Bayern, so ganz auf dem platten Land. Also man kann sagen, je stärker auch eine Region von Bevölkerungsverlusten betroffen ist, desto höher ist logischerweise auch da die durchschnittliche Einsamkeit. Und ich habe ein Bild gefunden, wo in Farbverläufen von grün bis dunkelblau abgebildet ist, wo die Menschen besonders wenig und besonders stark einsam sind. Und da zeigt sich interessanterweise, dass es, was ist das hier, die Eifel? Die Eifel, so ein bisschen südwestlich von... Bonn, auf der Grenze von NRW und Rheinland-Pfalz, da scheinen die Leute sich nicht so einsam zu fühlen. Und das Gleiche da unten um Füssen herum, da auch schönes grünes Gebiet, da sind die Leute auch nicht so einsam und ebenfalls nicht so einsam. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz meine geografischen Kenntnisse bemühen. Also da, wo Bayern oben an Thüringen und Sachsen und Tschechien stößt. Da die Ecke. Weiß nicht, was da so genau ist. Aber da sind die Leute auch nicht so einsam. Also unterm Strich kann man sagen, dass Menschen in Landstrichen sich gut angebunden fühlen und offensichtlich weder sozial noch gesellschaftlich noch emotional einsam sind, wo nicht so eine hohe Fluktuation ist, wo Menschen eben auch bleiben. Und zumindest gemäß dieser Karte hier ist es aber ganz schlimm einsam in Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar nahezu im gesamten Bundesland, außer vielleicht da von Schwerin an westlich. Da wird es wieder ein bisschen heller blau, aber wirklich komplett dunkelblau. Rostock, Greifswald, Neubrandenburg. Was ist denn los bei euch da oben? Ist da so eine hohe Fluktuation? Ziehen da so viele Menschen hin und wieder weg? Oder ist da eine große Landflucht? Es ist doch wunderschön da oben. Ich kann es mir gar nicht recht erklären. Also solltest du aus dieser Ecke kommen und Erklärung dafür haben, warum gerade bei euch da im hohen Norden und an der Küste so ein Einsamkeitsgefühl aufkommt, das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht gibt es ja Theorien dazu. Und neben diesen geografischen Gründen ein weiterer, und es steckt aber auch schon so ein bisschen da drin, was ich gerade über die Fluktuation und das Hin- und Wegziehen erzählt habe, also Menschen, die, die zum Beispiel durch einen Schulabschluss und dann den Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums oder durch Wegzug aus beruflichen Gründen, das sind Menschen, die einfach sich weniger auf Freundschaften einlassen, sondern immer versuchen, möglichst flexibel zu bleiben und ja dahin zu gehen, wo die Karriere ruft oder wo ihnen jetzt gerade irgendwas erfolgversprechend erscheint. Das sind insbesondere Junge Erwachsene und die leben häufig in einer ganz herausfordernden Situation, die es ihnen wirklich schwer macht, die alten bereits geknüpften Kontakte aufrecht zu erhalten und vielleicht mit einer gewissen Scheu einhergeht, auch neue Kontakte so arg zu vertiefen, wenn man bereits ahnt, dass das jetzt hier wieder so eine ja, Passage sein wird. Und so ist es eben Hannah zum Beispiel auch gegangen. Seit ihrer Kindheit war sie es gewohnt, sich immer wieder ein neues Umfeld komplett neu aufzubauen. Also sie ist mehrfach umgezogen, musste sich immer wieder in neuen Schulen zurechtfinden. Und interessant fand ich, dass sie in dem Zusammenhang bereits schreibt, sie musste immer wieder neue Freunde finden. Und sie hat aber das Wort Freunde in Anführungsstriche gesetzt. Und das zeigt mir, dass die Hanna diese Neuorientierung jeweils in der neuen Stadt und in der neuen Schule, dass sie diese Menschen, die sie da kennengelernt hat, schon gar nicht als Freunde wirklich bezeichnet hat und vielleicht auch ihrerseits gar nicht so nah an sich rangelassen hat. Wie gesagt, sie setzt das Wort in Anführungsstriche, weil sie sagt, na, das sind ja eh keine Freunde. Und so ist Hanna es gewohnt gewesen, so ist sie groß geworden und es hat mit Sicherheit so ihre Fähigkeit, sich autark selbst zu organisieren und auch mutig auf neue Situationen zuzugehen und so wahnsinnig gestärkt. Es mag aber sein, dass die Hannah genau dadurch auch gleichzeitig etwas eingebüßt hat, nämlich vertrauensvoll auf Menschen zuzugehen oder wirkliche Intimität zu entwickeln oder sich Menschen auch mal verletzlich gegenüber zu zeigen, von denen sie ahnt, dass sie die vielleicht gar nicht lang in ihrem Leben haben wird. Die Hanna schrieb mir, sie hat das einfach immer so weitergeführt bis zu ihrem heutigen Tag und jetzt ist sie eben Anfang 30. Sie ist für die Uni an eine neue Stadt gegangen, für einen neuen Job ist sie nicht nur in eine neue Stadt, sondern sogar in ein neues Land gegangen. Und sie sagt, für mich gibt's eigentlich keine Grenzen. Ich kann immer wieder neu anfangen. Das ist für mich normal, das macht mir auch keine Angst. Und auch noch nicht mal besondere Umstände. Aber jetzt merkt sie doch, dass sie durch dieses Hin- und Herreisen, was für viele vielleicht super beneidenswert auch klingt und erstrebenswert, doch recht einsam geworden ist. Und ich könnte mir denken, dass unter den jüngeren Menschen, die sich als einsam empfinden, genau das so einer der Hauptgründe ist, dass man eben heutzutage so individuell unterwegs ist, auch so flexibel und dass die Digitalisierung uns irgendwie auch ein bisschen vorgaukelt, dass wir ja verbunden wären mit allem und jedem. Und gleichzeitig aber jeder in seinem eigenen stillen Kämmerchen Teil hat an der Social-Media-Blase ohne wirkliche Verbindung. Vielleicht eben auch, weil man sie gar nicht erst wirklich aufkommen lässt, diese Verbindung. Ältere Menschen, wie gesagt, vor allen Dingen diejenigen über 80 Jahre, die erleben deshalb Einsamkeit und Isolation durch Schicksalsschläge oder ja, weil sie nicht mehr mobil sind. Und weil sie auch nicht an der Digitalisierung und an Social Media und so weiter in dem Ausmaß teilhaben, so dass sie sich einfach durch ihre Immobilität, manchmal auch durch die Altersarmut, die sie abhält, an bestimmten Unternehmungen teilzuhaben. Also das sind ganz andere Faktoren, die bei älteren Menschen zur Einsamkeit beitragen als bei den jüngeren Menschen. Ja, und neben diesen geografischen und sozialen Faktoren gibt es natürlich auch noch die psychischen Faktoren, die dazu führen können, dass wir uns einsam fühlen oder eben auch die Einsamkeit mitbedingen. Ich habe schon gesagt, dass sich ja Menschen ohnehin darin unterscheiden, wie viel Kontakt sie gerne haben, wie viel Nähe sie brauchen, welche Art von Kontakten und Beziehungen sie schätzen, womit sie zufrieden sind. Also manche Menschen hätten gerne viel Kontakt zu möglichst verschiedenen Menschen und manche haben ein bis zwei nahe Personen und sind damit aber auch happy. Manche möchten gerne täglich Austausch haben und haben so das Gefühl, ihre Stimme rostet ein, wenn sie die nicht täglich nutzen. Und anderen ist das völlig fein, wenn sie ja ab und an mal ein Gespräch führen können. Wie stark jetzt aber eine Person wirklich Leidensdruck entwickelt unter ihrer individuellen Situation, ist natürlich auch ganz ausschlaggebend dafür, ob aus Einsamkeit wirklich dann auch Erkrankung werden kann. Ob ich zum Beispiel irgendwann mich so einsam fühle, so abgeschnitten, so ungeliebt, so wenig gesehen, ob ich vielleicht so sehr darunter leide, dass ich in niemandes Leben eine große Rolle spiele, das kann dazu beitragen, dass ein Mensch eine Depression entwickelt. Und es lässt sich aber halt genauso in die andere Richtung denken, wenn ich eine Depression habe, dann empfinde ich auch alle Arten von Kontakt als anstrengend und als belastend. Vielleicht mangelt es mir an Konzentration, um überhaupt einem Gespräch wirklich folgen zu können. Vielleicht schaffe ich das gar nicht, meine Aufmerksamkeit so lange zu konzentrieren. Vielleicht weiß ich gar nicht, worüber ich reden soll, weil ich gerade alles eh so unwichtig und nichtig finde. Mein Selbstbewusstsein ist vielleicht überhaupt gar nicht das Beste im Moment, und ich fühle mich eh ganz leer. Ja, und in dieser Verfassung, jetzt dann auch noch mühevoll Kontakte aufrechtzuerhalten, das kann super schwer sein. Und es kann aber auch sein, dass ich nicht nur denke, dass ich soziale Kontakte jetzt gerade ein bisschen anstrengend finde, sondern es kann auch sein, dass ich selber denke, ich bin eine Belastung für andere, und ich möchte mich in dieser Verfassung anderen Menschen nicht zumuten. Und tatsächlich ist Einsamkeit und Depression häufig miteinander verwoben, eben in beide Richtungen. Menschen mit einer Angststörung können ebenfalls ganz stark unter Einsamkeit leiden, beziehungsweise die Einsamkeit kann die Angststörung befeuern und die Angststörung kann die Einsamkeit befeuern. Wenn zum Beispiel eine Person unter starken sozialen Ängsten leidet, unter Bewertungsangst, wenn jeder Sozialkontakt der pure Stress ist, darüber habe ich ja in einer der letzten Podcast-Episoden auch schon mal gesprochen, dann kann sich auf eine gewisse Art Einsamkeit anfühlen nach weniger Stress im ersten Moment. Aber natürlich ist Abgeschnittenheit gleichzeitig, wie ich ja schon erzählt habe, ebenfalls wieder ein Stressfaktor in sich und führt dazu, dass die Menschen mit der von mir aus Sozialphobie dadurch ja aber auch real bestimmte Kompetenzen eben nicht erwerben. Zum Beispiel die Kompetenz, einfach mal locker ein Smalltalk-Gespräch zu führen oder gar zu flirten oder in Gegenwart von anderen Personen zu essen und so weiter. Also sie fliehen sich in eine Einsamkeit, unter der sie dann aber am Ende oft leiden und die sie genau der Kompetenzen beraubt, die sie bräuchten, um da wieder rauszukommen. Und so hängt das eben einfach manchmal in beide Richtungen zusammen. Eine weitere psychologische Disposition, wenn man so will, die Einsamkeit begünstigt, ist Bindungsangst. Und das ist eben was, was Hannah mir auch geschrieben hat. Sie sagt, eine Person aus ihrem Umfeld sagt, dass sie immer weiter reist und immer, wenn sie an einem Standort etwas länger gelebt und gearbeitet hat, dann schon ihr nächstes Ziel plant. Das sei Bindungsangst. Sie wolle sich gar nicht so sehr auf Menschen einlassen. Und auch das ist gut möglich. Also Bindungsangst ist ja eine, eine frühe Störung, wenn man so will. Sie beruht darauf, dass jemand im Leben schlechte Bindungserfahrungen gemacht hat und die Erfahrung gemacht hat, dass Beziehungen zu anderen Menschen nicht verlässlich sind, dass sie brüchig sind, dass sie ohnehin enden und dass das mit einem ganz großen Schmerz verbunden sein kann. Und die Angst basiert dann eben darauf, dass, wenn ich mich binde, ich mir dadurch gleichzeitig vielleicht großen Schmerz einkaufe. Also das ist ja logisch. Jeder Mensch, der zum Beispiel sich auf eine Liebe einlässt, riskiert auch irgendwann einen großen Schmerz, wenn diese Liebe endet. Und wenn die Angst vor dem Schmerz in gewisser Weise in den Vordergrund tritt und dadurch die Sehnsucht nach der Liebe verdeckt, dann richten sich Leute nach der Angst und nicht nach der Sehnsucht. Und das heißt, dass sie die Einsamkeit vorziehen, weil sie den Schmerz oder den antizipierten Schmerz nicht in Kauf nehmen mögen. Und Bindungsangst bedeutet eben, dass ich mich auf niemanden in Wirklichkeit nah einlasse, um immer mein abgeschlossenes Herzkämmerchen unangetastet und in Sicherheit zu lassen. Aber klar, und da hat ja die Freundin von Hanna nicht ganz unrecht, das kann dazu beitragen, dass man dauerhaft einsam bleibt. Und wenn man niemanden eine bestimmte Rolle im eigenen Leben spielen lässt, spielt man auch keine Rolle im Leben von anderen Menschen. Da ist es eine ganz, ganz wichtige, ja, ich nenne es jetzt mal Kompetenz, sich auch der Verletzlichkeit und dem Schmerz auszusetzen, der immer damit einhergeht. Noch ein psychologischer Faktor für Einsamkeit könnte sein, dass du vielleicht bestimmten Kontexten in deinem Leben, ob das jetzt Beziehungen sind oder sonst wieder ein Umfeld, tja, entwachsen bist. Also dass du vielleicht keine Verbindung mehr mit diesen Menschen fühlst, weil du dich verändert hast. Manchmal ist es so, dass Menschen und tatsächlich gehört das übrigens auch zu den Risiken und Nebenwirkungen einer Psychotherapie, auf die wir Psychotherapeutinnen am Anfang auch immer hinweisen. Es gehört zu den Risiken und Nebenwirkungen, dass du dich veränderst und indem du dich veränderst, kann das aber sein und das stelle ich mir immer vor, wie so ein Puzzleteilchen, das plötzlich andere Ecken und Beulen bekommt und die Beulen, wo sie vorher waren, vielleicht glatter werden und so weiter. Also du veränderst dich. Das bedeutet aber, dass du vielleicht zu den Menschen, die dich bisher umgeben haben, gar nicht mehr so gut passt. Und das meine ich mit vielleicht und möglicherweise trifft das auch auf Hannah in gewisser Weise zu, dass sie immer irgendwo ankommt, bleibt und dann aber merkt, wie sie dem Ganzen entwächst und wie ihre aktuellen Beziehungen vielleicht nicht gut zu ihren aktuellen Bedürfnissen passen. Und so schreibt Hanna jedenfalls, dass Menschen sie oft einfach nicht mehr erfüllen und dass sie sich dann auch langweilt an diesen Orten, wo sie ist und auch mit diesen Menschen, mit denen sie da ist. Und dann möchte sie einfach weiterziehen. Wie gesagt, das zu Wirklich jetzt zu beantworten, Hannah, was dahinter steckt, würde ich mir niemals anmaßen. Aber es kann ja durchaus sein, dass du gerade auf einem intensiven Weg bist, dich selber kennenzulernen, vielleicht dich selber immer besser kennenzulernen und auch noch dein Plätzchen im Universum und im Leben zu suchen und auch deine Rolle und das, was dich wirklich glücklich macht. Und das mag ja sein, dass die Menschen, denen du bis dato begegnet bist, Stationen auf diesem Weg waren und du aber einfach spürst und insbesondere, wenn du dich in Gegenwart dieser Menschen einsam fühlst, dann sind es vielleicht nicht die Menschen, die du gerade brauchst. Aber die Hanna fragt sich halt, Hm, bin ich vielleicht zu egozentrisch geworden? Und auch das ist ein psychologischer Faktor, den ich nicht ausschließen möchte. Das höre ich tatsächlich von Patientinnen und Patienten, aber auch aus dem Bekanntenkreis, Manchmal ist es ja so, dass wenn man länger auf sich allein gestellt war und immer alleine entscheiden konnte und alleine auch und daher auch entsprechend kompromisslos durch sein Leben gegangen ist, man sich auch ein bisschen schwer tut. Allein schon mit der Vorstellung, hm, da würde jetzt jemand anders noch Tisch und Bett teilen, weil man sich zum Beispiel auf eine Beziehung wieder einlässt oder... Man würde irgendwie mit Freundinnen oder Freunden in den Urlaub fahren oder so. Also für manche Menschen ist es irgendwann tatsächlich ein bisschen, tja, fast wie undenkbar geworden, so viele Kompromisse einzugehen. Gleichzeitig sagt meine Erfahrung aus der Praxis aber auch, dass dieses Gefühl genau so lange vorherrscht, bis du, bam, diese eine Person triffst, für die du plötzlich gerne wieder alle möglichen Kompromisse machst. Also manchmal sehe ich das auch eher als so eine theoretische Angst von Menschen, die aktuell zum Beispiel keine Beziehung haben und denken, oh Gott, bestimmt kann ich das gar nicht mehr. Aber zumindest meine Erfahrung sagt, ja doch, doch. Wenn die eine spezielle Person kommt, dann kannst du das auch plötzlich wieder. Du brauchst es halt nur vielleicht im Moment einfach nicht. Aber um nochmal auf die Egozentrik dennoch zurückzukommen und ich möchte das gerne auch noch ein bisschen ernst nehmen, es gibt natürlich psychologische Dispositionen und die sind jetzt dann weniger im auf dem Spektrum anzusiedeln, wie jetzt Depressionen oder Angsterkrankungen, sondern tatsächlich eher so in der Persönlichkeit. Zum Beispiel Menschen, die einen narzisstischen Stil haben und grundsätzlich denken, sie sind besser als alle anderen und alle anderen sind pfeifen oder zu dumm oder können ihnen nicht das Wasser reichen oder so. Wenn man natürlich diese Art von Bewertung hat und diese Art von Sicht auf Mitmenschen und auf das Umfeld, dann mag das natürlich auch ganz erheblich dazu beitragen, dass man sich dann auch von Zeit zu Zeit sehr einsam fühlt, weil man einfach, ja, aufgrund dieser Bewertung überhaupt niemandem eine Chance gibt, mal eine positive Rolle oder eine relevante Rolle im eigenen Leben wirklich einzunehmen. Also ich fasse nochmal zusammen. Einsamkeit ist ein großes gesamtgesellschaftliches Problem. So groß, dass es zumindest in der NRW-Landesregierung eine Kommission gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Einsamkeit ist hoch assoziiert sowohl mit körperlicher Gesundheit bzw. Krankheit, mit ungesundem Lebensstil, mit Suchtverhalten und Radikalisierung, es ist aber auch verwoben mit psychischen Erkrankungen und hier insbesondere wiederum mit Angst, Depression und Sucht. Das sind die Top drei psychischen Erkrankungen ja ohnehin. Und Einsamkeit ist da vielleicht so ein bisschen was wie ein Brandbeschleuniger. Und die Ursachen für Einsamkeit, die sind wiederum gesellschaftlich und sozial, sogar architektonisch. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die sagen, dass Menschen sich einsamer fühlen, wenn sie in einem bestimmten Radius keine Sportstätte haben. Also wenn sie weit irgendwo hin müssten zu einem Sportverein, dann verringert das die Wahrscheinlichkeit, dass sie einem Sportverein ein beitreten. Und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, einsamer zu sein. Also es ist tatsächlich auch ein bisschen an dem, wo du lebst, wie hoch die Fluktuation an deinem Ort ist, wie anonym ihr dort miteinander lebt aber natürlich gibt es auch psychologische Faktoren und die sind in dir und das ist in beide Richtungen zu denken, eben sowohl was die Angst als auch was die Depression angeht. Und natürlich, ich habe es gerade nicht so explizit erwähnt, auch wenn du eine Suchterkrankung hast, Suchterkrankung gedeiht in Einsamkeit, aber Suchterkrankung schürt natürlich auch Einsamkeit und Isolation von Mitmenschen. Und vielleicht kannst du da in der einen oder anderen Ursachenerklärung dich auch wiederfinden und da wäre dann auch der Hebel anzusetzen, um die Einsamkeit auch irgendwie aufzubrechen. Darüber hinaus hatten wir noch Bindungsangst als einen Faktor genannt oder vielleicht auch, dass du gerade dich von irgendwas wegentwickelst und noch nicht deinen Platz und deinen Ort und deine Rolle gefunden hast. Und da schwingt bei mir übrigens gerade im Kopf auch noch nach, ich habe die Dokumentation gesehen über Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner wurde als Bruce geboren und hatte eine Karriere als Spitzensportler und und auch TV-Celebrity, hat sich aber eben zeitlebens und das trotz Ehen und Familie sehr einsam gefühlt und eben nicht verbunden mit den Menschen, mit denen sie war, weil sie im falschen Kontext steckte. Im Fa nicht nur im falschen Kontext, man muss sagen, komplett im falschen Leben. Im falschen Körper, im falschen Leben, im falschen Kontext. Und da kann man sich, egal wie viele Menschen um einen herum sind, auch mal einsam fühlen. Und zuletzt hatten wir noch den Punkt, hm, es ist es mein eigener Egozentrismus, der mich einsam macht, auch das kann ein Grund sein, dass vielleicht aus welchen biografischen Gründen auch immer der Autarkie-Muskel ganz, ganz doll gestärkt wurde und super trainiert ist, allein klarzukommen und vielleicht nicht so gut trainiert ist, mal auf andere Menschen zuzugehen, sich verletzlich zu zeigen, wirkliche Nähe und Intimität zuzulassen, aber dadurch eben auch Verletzlichkeit in Kauf zu nehmen. Ich selber war gerade eben auf dem Schützenfest. <lacht> ich wohne ja auch sehr ländlich und übrigens auch sehr weit weg von der nächst erreichbaren Sportstätte. Und da habe ich mal wieder gedacht, wie schade das ist und auch wie blöd, dass wir durch die Pandemie alle jetzt irgendwie hier so unser Mady Morrison-Yoga machen. Also nichts gegen Mady Morrison, gar nicht. Ähm, nur, wir haben uns da sehr dran gewöhnt, so vor uns hin so zu. Eigenbrödeln, wie sagt man? Ich bin ein Eigenbrödel. Nee, ich glaube, das sagt man so nicht. Egal. Ähm, ich fand's schön. Ich habe Menschen gerade kurz wieder getroffen, als ich meine schöne schützenfest gegessen habe. Die habe ich ewig nicht gesehen. Und selbst wenn da nicht so eine ganz tiefe Verbindung besteht und auch kein häufiger Kontakt, habe ich doch gemerkt, ach ja, da scheint doch so eine kleine gesellschaftliche Einsamkeit sich doch bei mir bemerkbar zu machen. Beziehungsweise habe ich mich einfach gefreut, diese Leute jetzt auch mal wieder live und in Farbe zu sehen. So, und jetzt kommt am Schluss noch ein kleiner Lifehack. Vielleicht findest du dich darin wieder. Mir persönlich geht es jedenfalls ganz oft so, dass ich insbesondere an Tagen, wo ich eben alleine bin, so wie heute, außer beim Schützenfest, da war ich gerade, aber ansonsten bin ich allein. Christian arbeitet. Kinder sind unterwegs. So, ich bin also ein bisschen alleine, ohne mich jetzt explizit einsam zu fühlen. Aber dann geht mir so durch den Kopf, wo sind denn meine Lieben? Wer, wo sind sie denn alle? Was machen sie denn so? Und dann denke ich auch an diejenigen, zu denen ich eigentlich gerne mehr Kontakt hätte. Und dann fällt mir aber ein, dass wir schon ewig keinen Kontakt mehr hatten. Denn meine ganzen Freundinnen und Freunde und Bekannte, die wohnen wirklich alle weit, weit weg. Und dann denke ich, oh Gott, jetzt habe ich womöglich auch noch nicht auf die letzte WhatsApp geantwortet oder auf die letzte E-Mail. Und dann gehöre ich ja auch noch zu denjenigen, die telefonieren, wirklich hassen wie die Pest. Und dann denke ich aber, ja gut, aber wenn ich da jetzt anrufe, dann komme ich ja unter einer Stunde nicht weg, weil wir haben ja ewig nicht gesprochen. Aber eine Stunde Zeit habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. Aber wenn ich schon anrufe, will ich ja auch nicht so unhöflich sein. Okay, dann schreibe ich vielleicht eine E-Mail, aber auch in der E-Mail soll ja Liebe rüberkommen und Wertschätzung. Und ich will das jetzt auch nicht so larifari abhandeln, aber auch für eine liebende und wertschätzende E-Mail habe ich jetzt vielleicht wiederum auch nicht das Zeitfenster. Und oh Gott, das mache ich später. Und dann mache ich es später nicht und dann mache ich es morgen auch nicht. Und so geht das immer weiter. Also... Vielleicht bin ich damit nur so bekloppt. Vielleicht kannst du dich darin aber auch wiederfinden. Und ich glaube, dass diese Sperren, die man da im Kopf hat und auch diese Ansprüche, die man dann hegt an das, was man jetzt schreiben würde oder sagen würde oder wie man jetzt telefonieren würde, vielleicht ist das auch alles dumm. Und deshalb habe ich heute tatsächlich spontan zum Hörer gegriffen, mehrere Leute angerufen, mehrere kurze, aber herzliche WhatsApp geschickt oder auch einfach nur ein Herz mit, ich denke an dich. Und dann direkt konkrete Vorschläge gemacht, wann wir uns treffen. wird, Weil das ist mir alles lieber als E-Mail schreiben und telefonieren. Und ich hoffe, das geht in beide Richtungen. Vielleicht habe ich da jemanden erwischt mit einer dieser WhatsApp oder E-Mail, der oder die sich gerade ein bisschen einsam fühlte. Und vielleicht habe ich da auch was Gutes dagegen getan, mich selber nicht so einsam zu fühlen. Und in mir hat das noch total Nachhall, dass ich ja gelesen habe, dass Menschen sich schämen, darüber zu sprechen, wenn sie einsam sind, weil es tatsächlich dazu führt, dass sie wie Außenseiter betrachtet werden und das finde ich so, so schade und so schlimm und deshalb möchte ich heute gerne mit einem Appell schließen, also wenn du das Gefühl hast, dass jemand einsam sein könnte, dann behandel denjenigen doch nicht wie ein Außenseiter, sondern Sei doch offenherzig, warm, freundlich, zugewandt und gib demjenigen kein blödes Gefühl. Lass uns alle was gegen die Stigmatisierung von Einsamkeit tun. Denn Einsamkeit ist ein riesiges Problem, was ja immerhin zumindest 30% von uns manchmal und 17% von uns häufig bis ständig begleitet. Also ich fände es einfach mega wenn alle Menschen, die diesen Podcast hören, das mal ganz kurz sich auf der Hirnrinde zergehen lassen und denken, oh Mann, wer in meinem Umfeld könnte denn sich vielleicht einsam fühlen? Und was können wir alle gemeinsam dagegen machen? Und wie kriegen wir dieses Stigma weg, dass diese Menschen etwas falsch machen? Denn wir sind einfach auch gerade in einer verdammt, verdammt schweren Zeit. Und vielen Menschen geht es nicht gut. Und ich würde mir, mir total wünschen, dass wir da alle ein bisschen mehr Netzwerk für alle, für uns alle sind sozusagen. Jeder sei des anderen Netzwerk. So. Und das ist ja wohl fast sowas wie das Wort zum Sonntag. Und damit mache ich jetzt Schluss für heute und starte in eine tatsächlich alleinige, aber dennoch nicht einsame Woche. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich hoffe, du hast für dich ein paar Gedanken mitnehmen können. Und sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Es ruft mein Sohn an. <lacht> Möchte einen Film mit mir gucken. Weil das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Man kann auch alleine einen Film gucken. Aber viele Sachen sind einfach schöner, weil man sie teilen kann. Das mache ich jetzt mit dem Soni. Hab eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss.